1: Café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. A través de las frecuencias 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Está conmigo en la cuarentena autoimpuesta Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Víctor. La verdad, aquí ya estamos listos para este programa y ya a punto de tener todo como es necesario. En una cuarentena cuidándonos y preparados para los varios días de encierro
2: Y también está Armando Ríos Peter Armando, ¿cómo estás? Mi querido Víctor, feliz como siempre estar
4: contigo y con el amplio auditorio En la cercanía y en la lejanía virtual digital
2: Sí, contigo, eh? sí así es, en la cercanía y en la, en, la, en la lejanía virtual Y en el estudio está Carmen Delgadillo Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches a todos
1: Debate Comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias
2: Un día después de que la Organización Mundial de la Salud declarara a México en fase 2 El gobierno aceptó que estamos en fase 2 Ya cuando los van dos muertos, muertos según salud, a consecuencia de COVID, del COVID-19 Son 405 contagiados, tenemos 1.219 sospechosos En estos momentos se realiza una reunión con el, con el presidente de la república y su gabinete legal y ampliado Precisamente para darle seguimiento a la pandemia En el mundo van 423.867 casos confirmados hasta hace unos minutos Según la Organización Mundial de la Salud el número de muertos asciende a 18.971 y 105.802 recuperados. Italia sufrió la muerte de 743 personas en las últimas 24 horas y le siguió España con 680. Son las dos naciones que han recibido el peor impacto del coronavirus. El vocero del gobierno ante la pandemia, Hugo lópez Gatel. Reconoció que en México hay un respirador mecánico por cada 23 mil mexicanos. Y en Estados Unidos están muy preocupados, sí, de verdad, mucho muy preocupados, porque hay uno por cada 4 mil habitantes. Imaginen ustedes. Lo peor de todo es que en Corea del Sur hay uno por cada mil y en Alemania uno por cada mil O sea, nosotros estamos realmente en la calle. No hay respiradores mecánicos suficientes para atender un. Pues eh, una pandemia como la que estamos viviendo. En total en México hay 5.523 respiradores, cuando se estima que podrían llegar a saturar los servicios sanitarios, los servicios hospitalarios en la, una fase ya mmm, extrema hasta 250.000 enfermos. En total esto hay 49.083 camas hospitalarias, pero la mayoría ya están ocupadas con pacientes de diversos malestares. Esos son los, son los números duros que dio la Secretaría de Salud, no son los que nosotros investigamos, son de la propia Secretaría de Salud, que también informó que tiene 2.446 camas de terapia intensiva, 9.090 monitores de signos vitales y 1.040 ambulancias, solo 356 unidades de terapia intensiva. Imagínense ustedes, 356 unidades de terapia intensiva. ¿Qué significa esto? Que en cada una de estas unidades podrían tener hasta 10, hasta 10 pacientes en condiciones extremas. Estamos hablando que podrían atender en esas unidades de terapia intensiva a 3,560, aproximadamente, quizá un poquito más, de enfermos graves como siempre en la calle de Insumos, Insumos Médicos más adelante en, el, en este noticiero platicaremos con el esposo de una abogada de 61 años de edad que murió por el COVID -19, 19 todo su viacrucis para no recibir atención médica incluso en hospitales privados un yucateco de 72 años de edad murió víctima del virus en el Perú se quedó varado luego de que las autoridades mexicanas no pudieron rescatarlo y cuando menos o cuando menos poner un hospital para que recibiera atención médica adecuada Trump y el Congreso de Estados Unidos acuerdan un plan de estímulos fiscales valuado en dos billones de dólares para enfrentar el coronavirus. El gobierno de Estados Unidos autorizó a médicos de todo el país a usar el plasma de la sangre de pacientes que se recuperaron del coronavirus para tratar a aquellos en estado crítico, en lo que se supone, para algunos expertos, la mejor solución de la esperada cura. Investigadores de Estados Unidos detectaron rastros de coronavirus dentro de cruceros Hasta 17 días después del desembarco de pasajeros Esto es una de las llamadas de atención porque decía precisamente la OMS Que pues el virus se muere en plástico y ahí en la intemperie en, temperie, en unas cuantas horas No, 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 llega a durar hasta 17 días Trump dijo que le gustaría tener Estados Unidos abierto para el día de Pascua el domingo 12 de abril para que no siga deteriorándose la economía y por otra parte el alarmante descubrimiento de, de a bordo del Diamond Princess que es donde se está detectando también que hubo, hubo problemas graves de salud de varios de los de los eh, viajeros, en Italia admiten que podría haber 600 mil contagiados de coronavirus 10 veces más que los registrados en China durante la época de, la, de la, la cresta más importante Las autoridades migratorias de Estados Unidos reportaron El primer caso de un detenido de COVID-19 Es un mexicano en Nueva Jersey El secretario de Hacienda Arturo Herrera En la mañanera sobre el tema de salud Dijo que se destinarán 25 mil millones de pesos A estados para atender el COVID-19 A partir del martes la UNAM realizará pruebas Para detectar el coronavirus Entre académicos, trabajadores y clientes Solo quienes tengan una infección respiratoria El primer ministro japonés, Shinzo Abe Anunció que acordó con el Comité Olímpico Internacional Que preside Thomas Bach Posponer los Juegos para el 2021 Y Carlos Slim, a través de su fundación Donó mil millones de pesos para, equi para equipo médico Los bancos informaron que en México Se de de deferirán de cuatro a seis meses El pago de crédito City Banavex y BBA Anunciaron la suspensión de servicio de algunas de sus sucursales Y la Secretaría de Relaciones Exteriores suspendió el servicio de emisión de pasaportes El primer ministro de India decretó cuarentena de 21 días para 2.600 millones de habitantes de ese país Que solo tiene, nada más, vean ustedes las medidas Solo tiene 550 contagios y 10 muertes La Fundación Ma y la Fundación Alibaba dos Ambas chinas, son empresas chinas muy importantes Anunciaron planes para donar Suministros médicos a 24 países de América Latina, incluidos México El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dice que ese país hay un clima de histeria promovido por los medios de comunicación ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado eso? Están en peligro los empleos y la economía En Francia, en confinamiento hasta fines de abril Eso lo recomendó el Consejo Científico Francés y en otras informaciones, el precio del petróleo sigue bajo, aunque tuvo un ligero repunte. Sigue fuera del rango de seguridad de las estimaciones que fijó para este año el Congreso de 49 dólares. Se cotizó hoy en 16,06, 16 dólares con 6 centavos, 6 centavos, eh, una ligera ganancia. Los mercados bursátiles iniciaron su toma de utilidades. La bolsa mexicana tuvo una ganancia de 4.86. El Dow cerró con un espectacular crecimiento de 11.37 Canadá 11.9 la alza, Alemania 11.49, Brasil 9.69, el dólar se cotizó en 25.50 en BBVA, que es el precio más alto, Nayarit, por cierto, tiene la planta de cervecera de Constellation Brands, que fue vetada por una minoría en Mexicali, Baja California, pues como ustedes están viendo, eso es ¡Ah! lo que está pasando en estos momentos en el mundo, cómo ves mi querido Armando, pues mira,
4: yo creo que esa última nota que tú dabas, la de Constellation, obviamente opacada tal vez por toda la marejada de información de COVID, yo creo que es uno de los temas más delicados, porque ahí en Guerrero dicen, éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Sí. Eh, viene, un, viene un mes complicado y un, un año complicado, si no es que más, y rechazar una inversión tan importante por, un, pues por una votación tan pobre, con tantas limitaciones, la propia consulta popular me parece que es preocupante y que seguramente tendrá repercusiones en la inversión privada, tanto nacional obviamente, que no la ha habido lo suficiente, como internacional en este momento, mi
2: querido Víctor. Sí, es una, es una señal horrenda, de verdad. Ahora, tiene que pagar el gobierno, y eso es lo más grave, tiene que pagar una indemnización precisamente por este asunto. Mira, Armando, ya está la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Rafael. Él es un abogado. Mmm, una persona que, sé de alguno de sus antecedentes, eh, por ser un hombre aguerrido, pues su esposa falleció eh, ayer precisamente por COVID-19. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas noches. Pues,
6: como puede ser la persona que se le murió ayer
2: a su esposa, así estoy. Lo sé, lo, sé, lo entiendo y nuestros, nuestras condolencias. Eh, el pues caso este...
6: Ordenes? Sí, te quiero preguntar... Oye, primero quiero porque... agradecerte. La, la oportunidad de decirle a la gente Mira, entrando así en materia mi, mi intención no es buscar venganza Mi intención es mi preocupación fortísima Por la seguridad de la gente Nosotros viajamos en un avión En un Airbus en, enorme Ocho filas por, por línea Y eran un montón de No sé si había 200 300 pasajeros Pero esta gente viajó Junto con una señora que ya se murió de COVID-19 aquí en México. Para mí, que esas personas corren peligro, fue el vuelo 6403 de la línea Iberia que llegó a la ciudad de México el lunes 16 por la tarde, tarde-noche.
2: Así es. Ese, en ese, ese vuelo. es mi primer,
6: mi primer punto. Así es. Que me tiene angustiado. Ahora y... sí, Pero ¿quieres tú...
2: preguntarme algo? Adelante. Sí, mira, primero quiero que me platiques un poco. Tú saliste, te fuiste de vacaciones en compañía de tu esposa y tus hijos. Te fuiste hijo desaparecidos de Europa. Sí. Y en, el, en el, eh, el viaje, tu esposa empezó a sentirse mal. Eh, sí. ¿dónde, eh, ¿Me podrías platicar cuál fue el recorrido que hiciste?
6: y desde. Mira, cuándo? nosotros este, llegamos a Londres. Llegamos a Londres. De ahí nos fuimos este, a París. De ahí nos fuimos a Italia. Sí. En Italia en Italia, este, nos avisaron que nosotros teníamos que llegar a Roma porque de Roma salía nuestro vuelo con rumbo a España para regresarnos a México. Entonces nos avisan que Roma está cerrado y que no van a salir los vuelos y entonces iniciamos una travesía así muy, muy extraña, muy larga. Tardamos tres días en carretera. Corrimos por toda la, la península desde Florencia para arriba. Llegamos a Francia. Entramos a Francia por Niza, por, por la costa Está azul eso, sí. francesa. Cruzamos por todo Francia. La frontera llegamos ¿no? aquí a la frontera española uh -huh. y llegamos a descansar. Bueno, ya nos habíamos parado en Niza a dormir y nos paramos en, en Barcelona. De Barcelona, Esto, ¿Cuándo fue? Eh,
2: ¿qué, ¿Qué fecha fue?
6: Ay, mira, yo, yo no, perdí
2: perdón, la, Sí, la continuemos la... mejor con tu relato, discúlpame.
6: Sí, 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 y... Ya estando en España. Pero, pero ya ya su, habíamos suspendido el viaje. Sí. Entonces llegamos a Madrid y ahí y este, nos quedaron, estuvieron confinados en un hotel
1: con todas días? las medidas de seguridad,
6: no como aquí en México. Ese es otro sí. de los puntos importantes que yo creo que el gobierno federal tiene una grave irresponsabilidad, mejor corrijo, sí. por no haber tomado con seriedad las cosas. Eh, esta... Confinamiento consistía en que no podíamos salir de los. No, no había restaurantes, no había bares, no había cines, no había este, museos, no había nada. Entonces, pues solamente nos permitían o comer en el restaurante del hotel o salir a comer alimentos para llevar. Todos los, desde esa fecha, todos los restaurantes de, de Madrid estaban cerrados y solamente me enviaron la comida para llevar con la restricción. De que aunque el local fuera grande, solamente podían entrar tres personas por turno a que se sí. les dieran su comida y cada uno tenía que tener una distancia de metro y medio. Pero en serio, ¿eh? No un juego. So, de, se, de, se enojaban si, si tú te acercabas más de metro y medio. Todo las estaba la Susana, Con guantes y con cubreboca. Sí. Así estuvimos cuatro días hasta que ya pudimos tomar el avión. Ahí hay otro acto de irresponsabilidad ahí del gobierno mexicano. Sí. Cuando se sabe que Donald Trump va a cerrar o cerró las fronteras mexicanas y no te asumo porque yo no estaba viendo las noticias mexicanas sí. eh, estaba yo metido en las noticias españolas para saber cómo nos íbamos a ir de ahí y claro. este se dice que a Estados Unidos no mucha gente cree que se cerraron las fronteras de Estados Unidos y eso no es así lo que se así, cerró sí. fue a los extranjeros entonces la gente que quería llegar a Estados Unidos en este momento aprovechó de que el gobierno mexicano no cerró los aeropuertos mexicanos a los extranjeros, cuidado, ¿eh? o sea, yo no digo que se cerraran los aeropuertos, sino que al igual que estaban haciendo todos los países, prohibir la entrada de extranjeros. Los extranjeros que querían entrar a Estados Unidos buscaron desesperadamente boletos para México y de México se cruzaron por tierra para Estados Unidos, que fue lo que yo oí de varias personas que estaban haciendo. Entonces, eso provocó, nosotros no hubiéramos podido venir cuatro días antes, si no hubiera sido por esa situación de, de sobresaturación de vuelos, había unas congestiones ahí de lista de espera buscando salir desesperadamente en de España. Y un mercado negro situación. también
2: de los boletos, porque sabía que estaban ya disparándose los precios en forma exorbitante.
6: Pues sí, pues sí. No no me enteré, pero sí. Sí debió haber sido eso. Así es. Así llegamos aquí a México. Después de las medidas de seguridad allá, este, si quieres te mando fotos, tome fotos. En la total irresponsabilidad del gobierno mexicano llegamos a un aeropuerto y se lo describo de una manera fácil. Imagínate la, una estación del metro de transbordo en hora pico. Así estaba el, el, el aeropuerto. Pero
2: el aeropuerto la única la diferencia,
6: la única diferencia es que la gente traía maletas y pasaporte en la mano para pasar la migración. Pero el metro, el personal, a la diferencia del personal europeo, que no dejaba que te acercaras a metros de medio y medio, mira lo que hicieron pusieron más que en, en el piso, y te decían detrás de la raya, y llegaba alguien, no sé, por decir yo, con mi hijo o mi esposo se acercaba y nos gritaban con unos gritos: aléjese, metro y medio de distancia aunque fueras familia y así pues, la, so, las colas se hacían en, enormes porque había que tener metro y medio de distancia entre persona y persona después de eso llegamos a ese objetivo que si quieres te mando las fotos Este sí. el metro Así. El personal mexicano, sin ninguna medida de seguridad, yo no sé cómo es que van a vivir esos pobres agentes aduanales, esos pobres agentes de migración, si, si trataron con tanta gente que venía con COVID-19. Si no realmente es un atentado contra la seguridad, una falta de ética y de responsabilidad. Ya llegamos aquí el lunes y el martes el de mujer ya se siente muy mal. Sí. Entonces nos dirigimos hacia el hospital ABC, donde fuimos estafados con 25 mil pesos, pagados en caja. ¿Por qué digo que fuimos estafados? Yo lo digo con toda la responsabilidad. Yo soy abogado y acepto que me demanden, porque quisiera que me demandaran. Yo pacté con, bueno, mi hijo pactó con el, con el hospital ABC, que se le iban a hacer unas pruebas a mi esposa, que iban a ser entregadas de 48 a 72 horas, lo cual me pareció razonable, nos, nos dio no sé de esas cosas. Y aceptamos. El plazo para acabar era el jueves y el viernes de la, o el viernes de la semana pasada. Nosotros empezamos a llamar, a llamar que dónde estaban la, los resultados del COVID. Nos entregaron las pruebas de química sanguínea y que si la azúcar estaba bien o si no, es las o sea, las dicen, no lo de rigor, es cualquier laboratorio sí. sí Pero lo importante no nos lo entregaban. Entonces, de una manera más que criminal, el hospital ABC nos manda un, un correo electrónico diciendo que van a tardar de 5 a 7 días en, en entregarnos los resultados. Esos 5 o 7 días se venden de mañana miércoles o entre miércoles y viernes. Es decir, nos iban a entregar los resultados dos o tres días después de que mi esposa está muerta con una total irresponsabilidad. Eso es bueno, lo que pasó con ellos.
3: Buenas noches. Me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Cree que se hayan retrasado los resultados por falta de, de profesionalismo, métodos o protocolos? ¿O ¿Sí? porque no sabían los mismos doctores qué hacer con su, con su mujer?
6: Mire, eso es una especulación. Y las especulaciones no, no son muy saludables. El hecho es que mi esposa iba a morir con diagnóstico de, de neumonía. El COVID te mata por neumonía. Por sí, eso, sí. en algún sí. medio de comunicación leí que hubo 40.000 mil casos de neumonía nuevos que no se daban, y lo que pasa es que yo afirmo que mucha de esa gente, después de mi propia experiencia, de que, de que están siendo... este no sé cómo llamarle maquillados los datos. Porque la gente está muriendo de neumonía. ¿Mi esposo iba a quedar en su hasta de defunción? Neumonía. Porque ella fue atendida de neumonía. Le dieron los medicamentos porque dijo el doctor, pues mire, no tenemos los dictámenes, pero su esposa tiene esto y yo la voy a tratar de salvar. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? No lo sé. El día de hoy, me llamó personal del Hospital ABC, para decirme que no me iban a entregar los resultados de mi, mi esposa. Oiga, ¿y digo, para qué quiero los resultados si mi, si mi esposa se murió desde día Es que usted tiene que comprender que teníamos mucho trabajo. Mire, el hospital de ABC se burló flagrantemente de mi persona. Yo llamé desesperado el sábado porque mi mujer se ponía muy mal. Y me pasaron al laboratorio por teléfono. En laboratorio me dijeron que no tenía nada que ver porque eso lo llevaba... Este, ahí siempre se me olvida la palabrita esta este, uh -huh. la, la, El área de epidemiología eh, Y ya dio tanto la palabra Que las palabras que usan se me olvidan sí, Pero bueno uh -huh. Entonces Epidemiología Dice, pero comprenda que los sábados no trabaja Epidemiología Oiga, ¿qué les pasa? Dice, pero Me dieron un Otro número Llamé, el teléfono este, una extensión, pues la, la extensión no, no contestó pues estaba cerrada. Volví a llamar, llamé tres, cuatro veces Oiga señorita, no se burle de mí. Dice, mire, le voy a dar el teléfono de la de la jefa de epidemiología. Llamé a ese número de teléfono y el teléfono estaba apagado. Estaba Me volví a comunicar, me urge, mi esposo estaba poniéndose muy grave ya. Me urge, por favor, por amor de Dios, ayúdenme. Dice, bueno, mire, le voy a dar. El, el teléfono de la otra jefa, Le voy a dar su celular. Ya me dan el celular de la otra médica jefa, igual, el teléfono apagado. Volví a llamar, pidan ustedes al hospital ABC. Yo les dije, por favor, graben lo que yo les estoy diciendo. Ustedes están asesinando a mi esposo. Ustedes, no sé qué tantas cosas les dicen, no quiero fallar porque la memoria me falle, pero sí les dije muchas cosas. Así en el tono que se lo estoy diciendo, usted así se lo dice. Y yo les dije, y usted si es que comprenda que pues no trabajan de En cualquier hospital que se respete Y nosotros venimos a hablar de Porque nosotros pensamos en algún momento Que era una institución seria Un médico no deja de trabajar Si deja de trabajar se queda alguien en su En, en su lugar Para las emergencias claro. ¿Cómo es que, que no hay un médico En un hospital de este tamaño? Total me desesperé Ya colgué eh, Sucedió lo de Y esa es otra historia con el gobierno de la Ciudad de México, que mis hijos ya también se habían comunicado, muy a am muy amablemente contestaron, quedaron de venir el sábado, y todo ese estamos esperando que llegue el médico para revisar a mi esposa. Mi esposa Rafael, fue incinerada si el día de ayer.
4: Rafael, eh, buenas noches, ter terrible, sin duda alguna, pues, desgarradora la, lo que nos has contado. La, la pregunta que yo te quisiera hacer es. Cuánto tiempo, si tienes eh, digamos algún diagnóstico o, o tuviste algún conocimiento técnico de cuánto tiempo tardó tu esposa entre contraer la eh, pues, enfermedad y cuando 14 ya
6: 14 días, 16 días.
4: So, me
6: floja, dijeron que eran 14 días. días. Yo no soy médico, por eso me dijeron. Y ella llegó a México y aquí ya tuvo los. En el avión Síntoma. tuvo síntomas y aquí en México esto, nosotros por los cálculos creemos que se contaminó. O en la ciudad de Florencia O en la carretera Porque nos fuimos por la carretera Y comíamos en la carretera Allá hay unos paradores así enormes Para autobuses y traileros sí. Enormes, muy bonitos Pero pues, es la carretera, ¿no? Hay lo que puedas comer Ahí comimos Y así venimos Ahora me han estado diciendo Es que también es culpa De que tu esposa era, era diabética Bueno, ¿qué? con el porcentaje de diabéticos en, en México que tenemos están condenados a muerte, mi papá fue diabético durante casi 50 años y murió a los 92 años. ¿Por qué vas a decir que porque era diabética? que es una irresponsabilidad? ¿Por qué la llevaste? Porque yo la llevé confiando en que el gobierno estaba diciendo que no había problema. Cuando el señor presidente decía que salieran, que no había problema, yo pensé, no es posible que Andrés Manuel López Obrador pierda su capital político diciendo una cosa que es mentira en este caso tan grave, ¿verdad? Y yo me la creí, no hay problema. Mire, mi esposa está muerta. Ese es un acto de irresponsabilidad de la presidencia de la República y te pues lo tengo que decir, querido, no tengo por qué callarme. Yo ya no tengo nada que perder. Yo ya no tengo nada que perder. Así es. Yo soy una gracias. persona retirada de 63 años y mi esposa ya no.
2: Y sé que eres un hombre combativo, Rafael Es un hombre de combate desde muy joven O sea, tú eres un hombre de izquierda O sea, no eres un... Vamos, no eres pero, un... Pero
1: cuidado, de izquierda
6: -like como... Porque desde desde que Morena se dijo de izquierda Yo me avergüenzo de... Que de, 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 si me vayan a decir, vayan a pensar Que soy como esa gente Yo soy de izquierda, de izquierda De la que no buscamos hueso De los que peleamos en la calle algún día de los de la verdad Los que peleamos sí. contra el PRI Cuando Andrés Manuel López Obrador era del PRI De los que peleamos Contra el PRI claro. Cuando Manuel Bartlett Dirigía la Secretaría de Gobernación Y por ende La Dirección Federal de Seguridad Y secuestró a nuestros compañeros Y nuestros compañeros nunca volvieron Con vida.
2: Sí, así es, Rafa Rafa pues nuestras condolencias Nuestra solidaridad Es porque Sabemos cómo debe sentirte y, y pues qué te puedo decir cuando estos, estos comentarios son muy críticos también, en que están tomando las medidas muy a la ligera, con mucho rollo político y el asunto de la salud no es política.
6: Mira, mira, Rafa, yo no quería mencionar esto porque todos dicen, es que tú estás en contra, no, yo no estoy en contra, yo estoy a favor de la lógica. Si el señor presidente hace algo correcto, mira, yo lo voy a salir a aplaudir pero si el Señor dice que eh, enemigo detente que el corazón de Jesús está conmigo, este es un pueblo que tiene unas tradiciones religiosas muy arraigadas, muy respetables,
2: así es.
6: Y lo cree y entonces sí. lo toma a que a que eso es así. Mira, cuando nosotros íbamos al aeropuerto, veníamos con máscaras, guantes y todo, la gente nos veía y se reía porque el, el discurso oficial era, vengan, salgan, no hay problema. Y entonces nos veían, decían, estos cuates están locos, exagerados. Incluso en redes sociales me, me han dicho, horrible, te doy un dato. El día de hoy, hackearon la cuenta, una cuenta de, de uno de mis hijos. Le sacaron las fotos de su esposa, de toda la familia, y la subieron, un bot. Ese bot, en cinco minutos... Hizo cuatro mil comparticiones, compartió cuatro mil, o sea, otras cuentas compartieron cuatro mil veces lo que este voto estaba haciendo. Eso es una máquina. Así ¿Por es. qué? Porque decimos lo que nos pasó. Porque puede ser tu esposa, la, la del vecino, puede ser tu mamá, tu hermana. Porque somos cualquier mexicano, no nos merecemos morir. O sea, si nos vamos a morir, que sea por algo justo, pero, pero por una irresponsabilidad. Así es, no pasa nada, sí. la gente se está muriendo. Entonces, Mira, sí es. mi esposa iba a, a morir con el dictamen de neumonía. Como dos horas más o menos, no te doy los números exactos, sino porque no quiero equivocarme, eso sí, pronto. Pero como dos horas antes, sí. pero si quieres te mando las copias, hay dos dictámenes de, de COVID: el que nos mandó hasta hoy el ABC
2: sí.
6: y el que hicieron en el en el Ángeles. El del Ángeles lo tuvieron como dos horas antes de que mi mujer muriera, más o menos. Y entonces ahí sí. dice COVID y fue COVID. Sí, y la doctora nos lo dijo muy claro. Si yo no tengo un dictamen de laboratorio diciendo que es COVID, yo no puedo poner más que neumonía. Y entonces la, la gente se está muriendo de neumonía y no de COVID. Eso es maquillaje de datos.
2: Tienes razón. Pues Rafael, no. No, de verdad, eh, recibe nuestra solidaridad. Eh, un fuerte abrazo a ti y a tu familia y espero que que este trago amargo. Ok,
6: y sí. por favor, es este, algo del aire, pero quiero agradecer fuera del de, de, aire su atención, por favor. No, no nada me que agradecer, sí,
2: no te preocupes, no hay nada que agradecer. Pero muchas gracias, Rafael, pásala. Eh, bueno,
1: Supera, muchas gracias.
2: Que esto. Luego, Rafael, sí. Gracias. Suerte. Y vamos a un corte, pero antes del corte, vamos con, con Jorge Gordillo, a su comentario de su análisis económico y financiero. Y después del corte vamos, vamos a platicar con Iñate Landaburu, Landaburu, quien es director general de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas.
0: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Por fin observamos una jornada positiva para los mercados financieros. En el caso de los activos locales, el peso mexicano rompió su racha de 15 sesiones consecutivas de pérdidas, aunque el tipo de cambio se mantiene a un nivel muy alto, pero ya por lo menos cerró por debajo de los 25 pesos por dólar. Por su parte, la bolsa de valores rebotó fuertemente y observó una subida de mayor del 4%. En Estados Unidos, las bolsas registraron crecimientos o aumentos de más del 8%. El Dow Jones incluso cerró con una, un aumento del 11%. El rebote se justifica por un avance en, en el precio internacional del petróleo, cotizó cerca de 24 dólares por barril, el W Texas Intermediate, y señales de que el Senado estadounidense estaría cerca de llegar a un acuerdo para aprobar un plan de 2 billones de dólares de estímulos económicos. Este paquete de ayuda incluye un programa de rescate por un valor de 50 mil millones de dólares destinado al sector de la aviación, gravemente afectado por el desplome de la demanda turística. Una noticia que ha llevado a fabricantes como Boeing a sumar un 16% hoy y aerolíneas como American Airlines a notarse un crecimiento de 37%. A nivel mundial, los mercados globales logran un rebote tras haber digerido las nuevas medidas tomadas por los bancos centrales y los ejecutivos nacionales para paliar la crisis que provocaría el coronavirus. Mientras miran de cerca cómo avanza la pandemia y cómo implantan los gobiernos las decisiones de confiar en sus ciudadanos. En ese sentido... Las buenas noticias llegan de dos países afectados, Italia, donde desciende el número de infectados diarios, y China, donde se levantará el confinamiento de la provincia de Chuyang, epicentro de brote, el 9 de abril. Es un buen día, es un día positivo de tantos malos, no ha acabado la crisis en el sector financiero, pero festejamos un día de respiro. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros esta noche. Les agradezco muchísimo. Es una noche muy intensa de muchas noches que vamos a tener también muy intensas eh, aquellos que minimizan la importancia del coronavirus de verdad no se dan cuenta de lo que puede pasar y los alcances ¿no crees así Armando?
4: Sí, bueno yo, yo creo que el testimonio que nos acaba de dar Rafael es terrible, es desgarrador porque narra en carne propia lo, lo que hay pues una preocupación de muchos segmentos en las redes sociales lo hemos visto de que no se cerraron las fronteras, no se tomaron las medidas a tiempo, y bueno, él nos habla de un avión que pudo haber estado con 200 personas que hoy potencialmente están, pues están, pueden estar infectadas, potencialmente, sí. no lo quiero exagerar, pero más o menos así lo planteo, entonces, pues sí, sí sí creo que es un testimonio que hay que escuchar a profundidad, porque habla mucho de, de lo que hemos carecido y de la falta de seriedad con la que se han visto estas cosas. Sí. Y
3: ahora que mencionas también el avión, el mismo avión serviría para no exponer a mucha gente porque muchas personas que viajan en el grupo de presidente que con el presidente también puede que estén infectadas y están haciendo una repartición de bichos por todos los días que está haciendo el presidente en sus, en sus giras entonces yo creo que también la bien es una forma de proteger al presidente y a la gente de lo que pueda pasarle al presidente en este caso de esta pandemia
4: Y, y quiero rescatarte muy rápido este tema del personal o pues, sea la gente, los funcionarios el, el personal que está en el aeropuerto que así lo subrayó ¿no? A, hay que revisarlos, y hay que cuidarlos, porque al final claro. de cuentas son funcionarios que eh, no han estado atendidos, no han tenido las medidas de precaución que se requiere. y hablo de ellos porque también, ahora ahora hay que también hablar de los médicos, las enfermeras, de todo el personal pues que, que empezará a estar pues en, en contacto con esta situación y que tenemos que cuidar y proteger, ¿verdad?
2: Así es, mira, rápidamente doy el número del vuelo, es el vuelo 6403 de Iberia, que viajó de Madrid a México y llegó a México el 16 de marzo. El vuelo 6403 de Iberia. Si sabes de alguien o si tú viajaste en ese vuelo, pues, pues es necesario que te hagas unas pruebas. Ve y atiéndete. Bueno, vamos a otros temas también. Ya está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo. A Iñaki Landaburu, quien es el director general de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas. Iñaki, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Pues gracias a Dios, muy bien, espero que ustedes también, Víctor.
2: Sí, también gracias a Dios, estamos bien, afortunadamente. Eh, mira, independientemente de todo lo que estamos viendo alrededor de la, de la crisis del coronavirus, hay algo que es importante también de rescatar de, de todo ello. ¿no? Sí hay un sistema que ustedes han implementado para la distribución, para que no haya desabasto en el país. Pero, ¿cuáles son los alcances que tiene este que tienen estos mecanismos que ustedes han instrumentado?
7: Mira, nosotros seguimos distribuyéndole a los 630 mil puntos de venta que distribuimos siempre. Afortunadamente, casi no tenemos eh, faltantes graves. En las dos semanas pasadas sí se nos acabaron eh, partes de limpiadores, cloros, obviamente los geles famosos... Las toallitas sí. eh, para, para limpiar. Sí. Uh -huh. Pero el resto de los productos seguimos teniendo alrededor de 35 días de inventario y estamos surtiendo a todo el mundo.
2: ¿Eso 35 con días de
7: inventario? tiendas abiertas, sí. hemos puesto todas las precauciones con nuestra gente y estamos implementando cosas como que en las cajas. La gente no se pare uno pegadito al otro, sino dejen cuando menos un metro de distancia entre uno y otro para tratar de evitar que nuestros consumidores también se vayan a infectar.
2: Oye, Iñaki, en esto que es muy importante, sobre todo la distribución de alimentos en momentos de crisis y de una pandemia de estos niveles, ¿qué es lo que tenemos al final de, de, de todo ello? ¿Podemos pensar que esos 35 días que tú dices que, te, que tienen ustedes inventarios se van a estar surtiendo constantemente o podrían frenarse?
7: Mira, sí nos siguen surtiendo. Sí. ¿sí? Los proveedores han estado cumpliéndonos con los pronósticos que teníamos, por sí. lo cual yo invito al público a que no haga compras de pánico. Y si sí quisiéramos pedirle al gobierno federal que aclare muy bien y que tome determinaciones importantes que no están claro. sucediendo al municipal y a los estatales que nos ayuden porque es increíble que en esta gran crisis estamos viviendo nos sigan tratando de robar camiones en las carreteras ¿sí? o tratando de asaltar tiendas en los puntos de ventas necesitamos todos pensar que esto es en serio, no sí. es un juego, no podemos seguir abrazándonos y besándonos nosotros estamos tratando de que todo llegue perfectamente limpio a la gente esta crisis nos va a ayudar a que en un futuro nuestros parámetros de limpieza, de orden y de inventarios sean mucho más estrictos de lo que teníamos anteriormente
2: Pues Iñaki, de verdad no sabes cuánto agradezco que haya estado con nosotros esta noche y pues estaremos platicando contigo en el transcurso de los próximos días para saber cómo va ...este, pues la distribución de abarrotes, de alimentos, que es una de las cosas que debemos
7: estar todos pendientes. Esperamos que nos sigan surtiendo, ¿sí? Sabemos que en algunos productos el precio del dólar nos va a afectar porque los insumos son en dólares... ...como pueden ser Así es. jabones o pastas de dientes, uh -huh. pero que no se cree pánico. Los productos van a seguir existiendo y van a poder tener acceso a ellos en la tiendita de la esquina... O en nuestros puntos de venta
2: Sensacional Bueno Iñaki, muchas gracias y pasa buena noche
7: Gracias a ustedes Y México es muy fuerte Y tenemos que seguir muy fuerte
2: Así va a ser, así va a ser Iñaki Qué bueno, Iñaki landaburu Director General de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas Y vamos a un corte Y al regresar Estaremos platicando con dos mexicanos Que están precisamente en el extranjero Y cómo ven la situación en sus países
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Muchas,
2: muchas, muchas gracias que continúen con nosotros esta noche en MBS, en MBS Radio, en MBS Noticias. Y ya está en la línea telefónica le agradezco muchísimo a Ricardo Robledo, estudiante de la maestría de química ambiental en Alemania. Hola, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches en eh, México, buenos días de madrugada allá en Alemania. ¿Cómo estás?
8: Hola, buenos días. Muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué parte de Alemania te encuentras?
8: Estoy en la ciudad de Bayreuth, cerca de Nuremberg.
2: Ah, bueno, están más al norte. Oye, eh, estamos hablando de que Alemania es uno de los países que pues, nos dicen que están haciendo las cosas bien en materia de control del coronavirus. ¿Cuál es el, el, el qué, ¿En qué está actuando bien Alemania y por qué tiene un nivel muy bajo de muertos, de mortandad por el COVID? Sí, eh,
8: bueno, la cuestión es de que hacen varios test a, a la semana, tienen capacidad de hacer casi 130 test a la semana, entonces tienen la capacidad... De analizar a muchas personas y cómo eh, controlar y ver este, muy bien cómo se dispersa la epidemia. Y también este, otra cuestión es la edad y las enfermedades que, que tiene. Este, Italia, por ejemplo, tiene su edad media de 66 años, que eso lo, lo hace más propenso. Y Alemania, los las personas que están infectadas, eh, el rango de edad es entre 20 y 50 años, por eso casi no hay tantos muertos.
2: Ahora, ¿medidas de, de higiene, medidas de aislamiento que están tomando en Alemania?
8: Sí, persona infectada se queda en un hospital y este, se queda como en cuarentena, aislado en ese hospital.
2: ¿No se sí. quedan en sus casas?
8: También está ese mensaje de, de si tienes este síntomas, que te quedes en tu casa y te vienen a hacer pruebas a tu casa. Sí.
4: Armando el, el, Peter. Sí, sí, <risa> sí, claro. ¿Qué tal, Ricardo? Eh, Comentas este uh -huh. tema del número de pruebas como uno de los elementos, digamos, importantes. ¿Nos puedes explicar un poco más cómo está funcionando? Porque en el caso de Corea del Sur, también parece ser que fue algo que, que determinó que verdaderamente pudieran evitar que la que la pandemia creciera.
8: Lo que dicen las noticias es de que tienen capacidad para 160 mil pruebas a la semana pero la verdad es que no sé muy bien cómo funciona. Tienes ¿eh? que hablar a un número y vienen ellos y te toman muestras.
4: Y, ¿Y es la ciudadanía, digamos, la que está llamando continuamente o ellos también tienen alguna forma de, de, de estar en contacto con la ciudadanía? Es decir, ¿son los ciudadanos los que están en contacto con la autoridad cuando se sienten mal, cuando sienten que tienen fiebre, o, o ellos tienen también brigadas que están en tierra auscultando a los ciudadanos?
8: Yo, yo creo que es una cuestión de los dos ajá, eh, cuestión ciudadana de, de hacer caso a las autoridades pero también ha habido un poco de irresponsabilidad porque cuando empezó como todo lo feo pues la gente seguía saliendo seguía consumiendo en los restaurantes y todo no Hasta que salió apenas Angela Merkel la decisión de que por favor que respetaran todo que tuvieran cuidado y que no tratan de salir al mínimo no
4: y después se fortalecieron las medidas de aislamiento cómo ¿Cómo fue, digamos, el tránsito entre una u otra? Porque parecería que México está precisamente en ese momento, en el en el de donde las medidas de aislamiento parece que se fortalecerán o se endurecerán, esperemos que así sea. ¿Cómo fue en el caso de Alemania?
8: Aquí fue un poco tarde, porque empezaron a prohibir todo cuando ya había más de mil infectados. Este, por ejemplo, las clases se suspendieron a partir de 1.500, 3.000 infectados, se cerró todo, así bares, este, teatros, cines, cuando ya había más de 7.000 infectados, ¿no? Y yo creo que México está actuando bien en esa cuestión de que... Este, obviamente tiene repercusiones económicas, ¿no? Aquí Alemania se tardó porque no quería que afectara tanto a su economía, ¿no? Entonces, este... Esa es la comparación, ¿no? Aquí sí. se empezó a cerrar casi todo cuando había 7.000 infectados, ¿no? Y ahorita... Claro. Eh, eso fue el martes 17 de, de marzo. Y ahorita el 23 ya fue que se ve casi casi nada más puede salir con una persona y mantener una distancia.
2: Bueno, pues estamos viendo que las cosas eh, en Alemania pues, se tardaron un poco, pero pues al final de cuentas tomaron el control, aunque Angela Merkel ya diga que ya no tiene no tiene coronavirus. Pero en fin,
8: le van a hacer pruebas, pruebas
2: todavía. Sí, verdad, otras faltan otras dos pruebas. La primera dijo que no, uh -huh. resultó que no. Sí. Ricardo, muchas gracias. Ok,
8: de acuerdo, hasta luego, muchas gracias también. Un sí, fuerte abrazo, Ricardo. que, este, que claro, sea leve.
5: Claro.
2: Ricardo Robledo, estudiante de la Maestría de Química Ambiental en Alemania. Y vamos a unos mensajes y al regreso hablaremos con Daniel Paulino, el coment nuestro comentarista deportivo, sobre la postergación de los Juegos Olímpicos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Muchas, muchas,
2: muchas gracias que continúen con nosotros esta noche en MBS. Y ya estamos en la línea con Daniel Paulino. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oh, parece que todavía no está en la línea Pues vamos a las columnas político-financieras Que leerán el día de mañana en los periódicos diarios De la Ciudad de México Y que, que conste que está bastante Bastante nutrido Vamos con Mauricio Ah, perdón, vamos con Tengo aquí la lista, pero nada más Que no tengo la lista completa, perdón José Antonio Chávez, adelante José Antonio Chávez
5: Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema la ayuda que va a salir para ese millón de comercios y
7: que ojalá salga rápido. Son
5: taxistas, son talleres mecánicos, son taquerías, son fondas, son todos esos negocios que día a día tienen que sobrevivir, no pueden darse lujo. Esto y más mañana, Víctor. Buenas noches. Gracias.
2: Buenas noches, José Antonio. Rogelio Varela.
6: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. La banca comercial se suma al grupo de empresas que estarían apoyando a empresas y familias en esta crisis del coronavirus. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Vamos ahora con Adrián Trejo.
6: Más que por una convicción propia por presiones de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno federal decretó oficialmente la fase 2 del combate al coronavirus. Este anuncio no fue acompañado de otros que suponíamos se harían para fortalecer la planta productiva y el apoyo de las empresas el presidente asegura que hay 400 mil millones de pesos. Vamos a ver si este dinero nos alcanza para salir de la crisis. En ese tema les contamos mañana en la divisa del poder, en el periódico 24 horas. Que tengan buenas noches.
2: Buenas noches, Adrián. Paco Rodríguez.
6: La administración del
7: señor López Obrador está verdaderamente paralizada frente a la situación de
6: emergencia que estamos viviendo. No, algunos dicen que, que hay miedo por parte de la administración, otros dicen que hay incertidumbre. Lo que yo creo es que hay despreciencia. Hay desgano y lo peor es que hay hasta ignorancia para actuar en esta situación. Y frente a ello, hay una absoluta certeza por parte de la población de que esto nos está llevando uno o al desastre o al fracaso. De esto te platico más mañana en www.Indicepolitico.com. Víctor. Mientras tanto, como siempre, buenas gracias, muchas, muchas noches.
2: Muchas noches también para ti, Paco Ubaldo Díaz.
5: Mañana, los pasos casos que publica el diario La Razón, hablamos de ese duro enfrentamiento, de esas duras negociaciones que se dieron entre las bancadas del PRI, el PAN y de Morena. Pero el PAN quiere que haya 50 senadores en el Pleno y los demás en sus despachos. Un abrazo, Víctor.
2: Otro para ti, Ubaldo Lili Arellano.
4: Ya nos dimos cuenta que ya no quedaron ni el juicio ni la distancia. Y de alguna forma se demuestra cada día, sobre todo en las mañanas, que el gobierno se ha visto rebasado. Esperamos que surjan todos estos dictámenes o decretos que debe emitir el Ejecutivo en el terreno laboral, económico, y realmente entonces sí fijar el gobierno, su postura frente a la crisis que se avecina. De otra manera, parece que la pasaremos muy mal. Esto y más en el Estado de los Estados, de su servidora Lilia Arellano en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
2: Muchas gracias. Buenas noches, Lilia. Julio Brito.
4: El Consejo Rector
5: de la Tortilla Tradicional Mexicana señaló que a partir de hoy el precio de la tortilla aumentó entre 20 y 30%, derivado en gran medida por el aumento en el costo del maíz y el encarecimiento del dólar, provocado principalmente por la emergencia sanitaria del COVID-19. Esto y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que se publica todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
6: Muchas
2: gracias, Julio. Arturo Dam.
6: El día de mañana en mi columna pesos y contrapesos en el diario La Razón, analizo las dos causas por las cuales aquí en México vamos a pasar por un proceso de empobrecimiento. Primero que nada, por los efectos económicos del coronavirus, y en segundo lugar, por los efectos económicos negativos que ha generado la cuarta transformación en nuestro país. Mañana en pesos y contrapesos en el diario La Razón.
2: Gracias Arturo, Buenas noches. Leo Augusto
6: Mañana en la
5: columna El submarino político que se publica en el gráfico, México en fase 2. Los liderazgos políticos nacionales están en juego con la pandemia Gobernadores, alcaldes y el mismo presidente apuestan su futuro ante la contingencia. Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México han sido discordantes ante la negación de López Obrador. El triunfo frente a la pandemia será también un triunfo político o una tumba para quienes tomen malas decisiones de esto es más, mañana en el gráfico. Gracias.
2: Leo, pásala muy bien. Buenas noches. Darío Celis. Buenas noches, Víctor. Vamos a recordar.
5: ¿Cómo enfrentó hace 10 años el gobierno de Felipe Calderón la crisis sanitaria del H1N1, mezclada con el crack financiero de un año antes por esta crisis de hipotecas tóxicas en los Estados Unidos? ¿Qué fue lo que se hizo desde la perspectiva fiscal y del seguro social? De eso vamos a platicar mañana en la columna, la
6: cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío, te agradezco mucho. Julio Pilozzi.
6: Mañana en split Financiero, en Negocios del Día 24 Horas,
2: hablamos que mientras en nuestro país se sortea la pandemia del coronavirus, en su fase 2, los tiempos políticos no paran, por lo que en Morena de Alfonso Ramírez Cuellar, ya se empieza a barajar los nombres de personas, entre ellos empresarios claves en sus estados, con aspiraciones de alcaldes y otros de gobernadores. De esto y más, mañana en split Financiero, en negocios del las 24 horas Muy buenas noches, un gran abrazo Igualmente para ti Julio Y pues mañana en varios periódicos eh, Veremos también En lo que estamos hablando Sobre el SARS Y este caso de este hombre que perdió a Su esposa por el SARS Después de un gran triplo Y pues al mismo tiempo también En el Heraldo de México Pues vamos a tocar qué es lo que está pasando Alrededor del país precisamente Con el tratamiento del COVID-19 los gobernadores, cada uno sigue por su lado. Y pues, de modo, así están las cosas. Vamos a un breve corte y regresamos. Ah, bueno, ya no hay, no, no hay corte, me están comentando. Bueno, ya está en la línea telefónica eh, nuestro querido amigo Daniel Paulino. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas bien, Víctor, buenas noches. Oye, ¿qué es lo que está pasando ahora ya con el tema de las olimpiadas? Ya se acabó el problema, ahora sí nos vamos hasta el año próximo.
5: El día de hoy el Comité Olímpico Internacional anunció que se posponían los Juegos Olímpicos de Tokio un año para que estos se lleven a cabo en 2021. Esta decisión fue tomada dos días después de que el mismo comité anunciara que se iban a tomar un mes de análisis antes de cancelar o posponer la justa deportiva en la que participan atletas de más 200, de 200 países. Hay que recalcar que al parecer se dieron ante la presión de países que exigían el cambio de fecha. Canadá un día antes había anunciado que no iba a participar. Este, recordemos que esto llevará directamente a una renegociación de contratos de, por derechos de transmisión o incluso por aspectos tan particulares como las 5.600 villas que iban a ser parte de de terceros o de iniciativa privada a partir de septiembre y que van a, van a tener que renegociar esos aspectos y las y los la iniciativa privada tendrá este ciertos beneficios económicos de, de, este, de este problema.
2: Bueno, viene con un severo golpe precisamente a las finanzas de estas compañeras patrocinadoras fundamentalmente.
5: Así es, recordemos que el presupuesto para esta justa fue de alrededor de 12.600 millones de dólares de producto de Capital Federal, de, del Comité Organizador y de la Iniciativa Privada.
2: Bueno, pues Daniel, de veras no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros, es un muy buen tema, vamos a estar también pendientes porque no estaban muy muy, muy conscientes de que tenían que irse. Así, pues es, así es, Es el asunto de los negocios. Daniel, muchas gracias por tu información. A ti, muy buenas noches. Pues Armando, ya nos vamos, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche, vamos a estar estos días bastante intensos en información.
4: Así al contrario Víctor, y bueno, pues saludos al auditorio y en estos temas, pues muy atentos porque los días por venir eh, pues van a ser días en los que hay que estar muy comunicados.
2: Sí, así es y ya hay que ser, ser muy cuidadosos, de verdad, no es un asunto de broma, ni tampoco es un asunto para tomarlo a la ligera, es un asunto delicado algunas personas Esperemos que no se cumplan los pronósticos, pero se estima que pueden morir hasta 252 mil personas, 50 mil personas en el país, y en el planeta quizá hasta un millón o más, muchísimo más.
3: Bernardo Sebastián. Pues pasen buena noche y aquí también en esta cuarentena nos estamos cuidando, porque no solamente hay que cuidarnos afuera, también hay que cuidar a los que están adentro de nuestros hogares.
2: Así es, así es Bernardo. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros, en la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, le agradezco muchísimo todo su esfuerzo que está haciendo desde la, desde la redacción, precisamente en MBS, en la redacción, Fernando Moxuma también, muchas gracias, y Héctor Zavala en los controles, te agradezco muchísimo. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pase una noche excelente.